0: Tackar dig Jesus. Tackar dig för att du är trofast. Tack för att du håller ditt förbund i alla livets sken. Du sviker aldrig oss, du sviker aldrig mig, du sviker aldrig den du älskar Gud. Jag tackar dig för att du är helig och du är rättfärdig. Fader, vi bara tackar dig för att vi får stå här i värna din för dig. i vördnad inför dig Gud vi står i vördnad inför dig Gud Tackar dig för din närvaro här idag vi tackar dig för att du vill tala till oss idag du vill röra vid våra hjärtan idag du vill, du vill kalla på oss idag in i, i gemenskap med dig Jesus du, du sviker aldrig mig du sviker aldrig oss och vi tackar dig för det Tackar dig för den här söndagen där vi får bara vara tillsammans som församling, fara. Far. Vi har ber att varje människa som är här inne ska känna sig så, så välkommen. Så hemma. Som att de är i en familj som de kanske ännu inte känner. Eller känner vi. ber, att du ska komma med din på ett sådant sätt så att trygghet får finnas i det här rummet, fara. Be att din närvaro ska komma på ett sådant sätt så att vi kan slappna av och känna att vi är bland vänner, far. Tack för att du vill tala till oss idag genom ditt ord. Ditt ord talar alltid. Ditt ord är kraft. Och det är uppenbarelse. Och vi ber om det idag, Jesus. Tack för din närvaro. Lämna det här söndagen till dig och det här mötet till dig fullt ut. I ditt namn. Amen. Amen amen. Tack så jättemycket låtsången. Hör ni, innan ni sätter ner så hälsar ni på någon. Kom igen. Vi gör alltid så. Vi hälsar på någon. Krama någon. Krama, krama. Vi tycker om krama. Amen, vad härligt. Församling, familj, härligt. Ja. Då som mina vänner, vad så slå du in er. Vi ska vi ska alldeles strax gå in i, i Guds ord direkt och, och läsa ett eh, par bibelord, men eh, jag vill bara presentera mig själv. Jag heter Rosa Morena och är mig med Jorge, ett utav pastorsbarn här i kyrkan. Och ja, jättehärligt att få på dika här idag och se så mycket människor Som Vissa känner man med och vissa känner man mindre. Men vi önskar av hela vårt hjärta att ni ska känna er varmt välkomna. Även ni som är med på streamen. Och om du är här för första gången, du kanske inte vågar räcka upp handen. Men om du är här för första gången så ska du vara extra, extra välkommen. Okej? Okay? Så jättehärligt. Vi kör igång. Vi ska läsa ett bibelord från Jesaja 66:2. Och då står det så här: Min hand har gjort allt detta, så att det blev till, säger Herren. Jag skådar ner till den som är betryckt och har en förkrossad ande och till den som fruktar mitt ord. Och så finns det ett annat bibelord som vi läser nu direkt efter det är andra i boken 16 och 69. Jag tror att de är här uppe. Så står det så här: Ty Herrens ögon överfar hela jorden för att han med sin kraft ska hjälpa dem som med sina hjärtan ger sig hem till honom. Och den här podiken ja, har vi kallat, jag och Isak faktiskt. Gud söker varje människa. Gud söker varje människa. Han skådar ner till de som är betryckta. Har en förkrossad ande till de som fruktar hans ord. Hans ögon överfar hela jorden. För att han med sin kraft vill hjälpa. Kommer att hjälpa de som i sina hjärtan hänger sig till honom. Gud söker varje människa. Och när vi säger det att Gud söker varje människa och har en plan för varje människans liv så är det ingenting som man bara säger. Det är kanske vi har kanske hört det många gånger, men det är ingenting som vi bara säger. Gud söker dig. Och Gud söker mig. Och han har en plan, ett syfte med våra liv. Det är på riktigt. Och det här kan ju vara sanningar som vissa av oss har levt med ett helt liv. Alltså, kanske man är född in i en kristen familj och har hört detta så länge man kan minnas, eller inte. Eh, kanske är man en sökare som har sökt i massa olika andra religioner eller saker. Eller så har man precis tagit emot Jesus i sitt hjärta. Och då behöver man veta från djupet av sitt hjärta att Gud söker oss. Och Gud har en plan för våra liv. Och jag ska tala idag om tre olika, man kan säga, kallelser. Eller tre olika områden som Gud vill kalla oss in i. Och den första kallelsen, det är den individuella den individuella kallelsen Och vad är det en kallelse till? Jo, det är en kallelse till att bli född på nytt Det är en kallelse till att bli född på nytt Och få del av gudomlig natur Där Jesus är vår frälsare och herre Alltså herren kallar oss in i hans närvaro Varför är det här så viktigt då? Jo, därför att varje människa är så dyrbar. Varje människa är så värdefull. Varje människa är Guds ögonsten. Det är därför han söker. Det är därför hans ögon letar efter varje människa. Och vi ser det och vi förstår det när vi förstår priset som Gud har betalat för att friköpa hela mänskligheten. Och vi, ska läsa ett, eh, vi ska läsa först ett ord från romabrevet 5, 8. Då står det så här. Gud bevisar sin kärlek till oss. Gud bevisar. Han känner inte bara han bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog i vårt ställe medan vi ännu var syndare. Han bevisade sin kärlek för att han älskar dig. Och sen kan vi citera ett ord som vi har kanske läst många gånger men kanske du sitter här och har aldrig läst det och det är från Johannes 3,16 Ty så älskade Gud världen att han gav Jesus han gav sin enfödde son för att de som tror på honom inte ska gå under utan få evigt liv alltså när Gud har frälst oss av nåd genom tro så börjar vi en resa med honom. Och Den här resan det är en resa där vi får lära känna honom dag för dag. Genom livserfarenhet efter livserfarenhet. Som kanske inte alltid är så roligt alla gånger. Genom utmaning efter utmaning. Men det är det här som kallas liv, eller hur? Finns det någon på denna jord, i detta rum, som aldrig har gått igenom någonting? Som aldrig har gått igenom en svår resa eller, eller, eller ett skeende som har varit tufft. Jag det det tror inte att det finns. Alltså. Annars lever man kanske uppe i det blå. Jag vet inte. Men utmaning efter utmaning, den resan får vi vara med om. Och När Gud sen då fostrar oss, vilket han gör... Det står att det kan vara lite jobbigt när Gud fostrar oss Det står att han agar den han har kär Agar det fostrar Han fostrar oss Så är det för att han vill hjälpa oss att lära känna Först och främst honom Men han vill också att vi ska lära känna oss själva Han vill att vi ska lära oss känna För han ser vårt liv Han ser våra tillgångar Han ser våra utmaningar Han ser våran resa, våran styrke våra svagheter våra blinda fläckar ja, om vi inte tror att vi har blinda fläckar så är vi blinda på riktigt alltså. han såg kvinnan vid cykalsbrunn i Johannes 4 eller hur? han såg Natanael under trädet det står i Johannes 1 han såg Sakius uppe i trädet Lukas 19 han lämnade om 99 fåren för att hämta ett som var förlorat i Lukas 15 och han räknar våra hårstrån på våra huvuden. Matteus 10 Alltså, Gud söker varje människa, han ser varje människa han ser oss och det, jag tror att det är en sanning som måste fundamentalt hamna i djupt i vårt inre, för det är då vi får uppleva att vi älskar det att vi är sedda men när vi då tittar på människor när jag tittar på människor kanske du tittar på människor och vi ser på människor så har vi ofta väldigt många fördomar och den största fördomen tror jag är att vi inte har några fördomar för det har vi faktiskt och varför har vi fördomar jo för att vi tittar ju på människor utifrån våra egna ögon, eller hur vi tolkar världen på det sättet och så kopplar vi det här samman med tidigare erfarenheter, våra egna upplevelser och vår egen kultur. Därför är det så här när människor har varit med om trauman eh, i olika situationer med olika slags människor så kan en sång eller en lukt eller något annat påminna om det traumat och så har man bildat sig en uppfattning att kanske just den platsen eller den personen kan skada mig. Det är så vi tolkar världen. Vi ser på människor utifrån våra egna ögon och så blandar vi in en massa där. Men Gud ser inte så. Han ser till hjärtat. Han ser bakom. Han ser igenom. Han ser förbi. Och vi vet inte vilken potential det finns i varje individ. Men om en människa, och det här är jag helt övertygad om, om en människa kommer i rätt miljö och ha en rätt jordmål i sitt hjärta till att ta emot Guds ord och växa så kan den absolut torraste gren börja spira igen. Så är det om vi tror på människor och om vi tror på Guds måg att förvandla människor så kan han förvandla vem som helst. Det finns inga hopplösa fall. Allvarligt talat, det finns inte det. Rätt miljö och jordmånen och Guds ord så hände, hur mycket som helst och jag gick in och googlade det går lite grann vissa, det är så här va vissa växter och träd växer i de mest absolut torraste och svåraste klimat för varför för att de är skapade till den miljön det är som att Gud har skapat dem till den miljön han har format dem för att kunna bo och leva i den miljön och vilken miljö befinner du och jag oss i? Vilken miljö känner vi att Gud har byggt in i oss? Vi brukar kalla det, oh, där kände jag att jag var mitt rätta element, eller hur? Vilken miljö har Gud byggt in i oss? Och jag ska berätta bara en kort en story om en man. Jag läste en story. Och den här mannen föddes 1847 i Ohio i USA- och han gick i skolan. och När han var då liten och skolålder då så fick hans mamma ett brev ifrån skolan. Och då berättade mamman till den här pojken att skolan inte kunde behålla honom kvar. För han var ett geni och de hade ingen möjlighet att kunna utveckla honom. Så mamman började med hemundervisning och fortsatte så. Och när då mamman dog så hittade den här sonen, eller pojken som då hade blivit man han hittade brevet som skolan hade skrivit. Och det stod något helt annat i brevet. Det stod så här att skolan uttryckte att de ansåg att han var mentalt bristfällig. Så det var ingen idé att hålla honom kvar i skolan för de ansåg att han skulle inte lära sig någonting. Men mamman twistade om detta och sa något helt annat. Och istället så byggde hon in tro, potential. För hon såg någonting som inte skolan såg. Den här mannen är Thomas Alva Edison. Och han är ju den största genom historien, den största uppfinnaren. Industrialist. Han... Eh... Vi vet ju kanske de flesta. Han uppfann glödlampa men han registrerade över 1093 andra patent. Och han var så smart. Och eh, mamman genom sin tro och eh, överlåtelse var del i att förvandla honom till den potentialen hon såg. Visst är, det, visst är det häftigt Vem skulle klara av Nu tar jag lite så här axblock här Vem skulle klara av Jeremias uppgift Som herrens profet i gamla testamentet Han var föraktad, Han var ifrågasatt Han var oönskad Alltså han hade inget nice liv Alltså Det var tufft Vi har en film som vi har tittat på hemma Alltså det är bara plågor och jobbigt hela vägen Vem skulle klara av Estes uppgift alltså med hela livet som insats så gick hon in och gick fram inför kungen en ung kvinna med ett otroligt stort mod liksom vem skulle klara av Daniels uppgift när han fick besked om att han fick inte be längre han skulle hamna i och han gick upp och bad vän mot Jerusalem vem skulle klara av Johannes döpares uppgift att bo i öknen och äta gräshopper och här nu, Jorge kommer inte att klara. Det. I love you darling, jag var trängd att säga det. Men vem skulle klara av Paulus uppgift? Det han var piska, stenad, sköpspotgård på föl. Alltså, de var... Det men är som att de är skapade till att klara det. För när Gud väljer människan Lägger ett syfte, lägger en plan i Så ger han också förmågan att klara av det Vi blir så liksom skapade för den miljön Och vi ska läsa från Hebrebrevet 12, 32 Lite grann här Det är i trons kapitel Så står det så här Kommer på tavlan här. Vad ska jag säga mer? Jag skulle inte hinna med att berätta om Gideon, Barak, Simson och Jefta om David. Samuel och profeterna genom tron besegrade de kungariken. De skipade rätt, de fick löften uppfyllda, täppte till lejonsgap, släckte rasande eld och undkom svärdsegg. De var svaga, men blev starka. De blev väldiga i strid och drev främmande herrar på flykten. Ah, det var häftigt alltså. Det här är människor som du och jag. Som är utvalda av Gud själv. Och blev rustade till att utföra Guds kallelse för en speciell tid. Men då kan jag säga så här. Vem skulle klara av det du har gått igenom och det jag har gått igenom? Men ändå är vi ju här. Eller hur? I våra sinnesfulla bruk. För Gud håller oss. Starka och friska på insidan. En annan aspekt är när Salomar skulle bygga templet. Så fanns det en noggrannhet och skicklighet. Som Gud bara talade in i salmor. Det skulle byggas på ett speciellt sätt. Det skulle vara absolut varje område det bästa han kunde hitta. Och var det en slump då? Nej. Det var en mönsterbild på hur Gud ville att templet skulle se ut. Det står, vi kan bara nämna det, jag behöver inte läsa hela ordet här, men från andra kronikboken 2.7 står det en konstnärlig begåvad man som tillsammans med de skickliga handverkarna som jag har här hos mig här i juda och Jerusalem som min far David har anställt kan arbeta i guld, silver, koppar och järn och i och karmosinrötter och mörklart garn och är dessutom en duktig trädsidare Sen med också cederträ, cypressträ och algumträ från Libanon för jag vet att de här kärnarna är skickliga att bygga att hugga virke på Libanon alltså Salomo använder sig av de absolut skickligaste utvalda av Guds moda till att göra detta och bygga templet. Det här var Salomos tempel. Men nu är ju du och jag. Vi är ju den heliga andes tempel. Så om Gud var noggrann där och planerade i detalj när Salomon skulle bygga templet. Hur tänker då Gud om oss? När Gud bygger våra liv. Han är minst lika noggrann. Han lämnar inget åt slumpen. Jag tror inte på slumpen. Och visst, det finns orsaker och verkan. Det finns sådd och skörd. Det finns konsekvenser på vårt handlande. Men jag tror att Gud är mycket mer med i våra liv ibland än vad vi tror och förstår. Han navigerar liksom och hjälper oss på alla sätt. Och eh, han har utrustat oss. För en särskild tid och med olika gåvor. Och människan har en otrolig förmåga att överleva faktiskt. Vi kan se det om man tittar, tittar på historien. Människor som har varit utsatta för väldigt mycket. Man kan titta på människor som har varit ute för trauma och kommit igenom De har en extrem förmåga att överleva, att erövra och utforska nya områden. Och... Eh, man kan ju säga så här. Det är inget fel att vara stark. Men vi behöver förstå att det är Guds styrka som gör att vi övervinner. För utan Gud så har vi inget hopp. Så är det. Att vara stark i sig själv det håller en kort tid. Men vi orkar inte hela vägen. Men Gud ger oss kraft att orka. Och vi talar ju mycket om att vi är lekär och skatten finns på insidan. Och det är så sant. Gud formar oss och när vi misslyckas, för vi gör det. Vi är inte perfekta. Vi är ofullkomliga, vi misslyckas och Gud formar om oss igen och så finns skatten i lekär. Men om vi bara identifierar oss som lekär, om vi tolkar det som att vi är Sköra, då kan vi missa den styrka som Gud har lagt ner i oss för att faktiskt göra oss till övervinnare. Så är det. Vi ska läsa ett bibelord från från 1 Johannes 5:4. Och då står det så här till allt som är fött av Gud övervinner eller besegrar världen. Detta är den seger som har besegrat världen. Vår tro. För vem kan besegra världen utom den som tror att Jesus är Guds son? Det står så här i 1 Johannes 4:4. Ni kära barn är från Gud och har besegrat dem till han som är i er är större än den som är i världen. Gud har gett oss en kraft att övervinna varje skeende i livet. Den finns där. Fast vi kanske inte, inte alltid så här, nej, jag känner mig svag. Men i Gud har vi styrka. Så det innebär att vi samarbetar med Gud enligt hans syfte. Våra beslut. Men hans styrka. Och när vi tittar på när Paulus säger så här. Vi kan läsa från andra tim 4-7. Så står det så här. Paulus säger så här. I slutet så säger han så här. Jag har kämpat den goda kampen. Jag har fullbordat loppet. Jag har bevarat tron. Nu ligger rättfärdighetens segerkrans i förvar åt mig. Och när han säger så här, han har fullbordat sitt lopp. Då säger han direkt efter, jag har bevarat tron. Han säger inte där hur många församlingar han har startat. Han säger inte där hur många han har lett till tro. Han säger inte heller hur mycket han har fått lida för evangeliet. Men det enda han säger är att jag har bevarat tron. Och jag tror att det är det absolut viktigaste i den här tiden och i den här säsongen och, och, och som vi lever i. Inte främst vad vi har gjort även om det har gjorts fantastiska saker för Guds rike och genom tiderna men det är hur vi avslutar vår resa, eller hur? Det säger ju inte så mycket om oss som människor hur vi påbörjar något eller startar något men det säger mycket om oss hur vi avslutar och har, har vi uthållighet att hålla fast vid Guds ord i ett starkt sekulariserat samhälle? Det är en fråga vi måste ställa oss. För vi ser vad som händer i vår värld runt omkring oss. Vi ser vad som, som pågår. och så har, vi, har vi uthållighet att hålla fast? Har vi mera beslut och disciplin än att böja oss för minsta möjliga motstånd? Och Jag tror att Gud vill resa upp någonting i oss. Inte i oss själva, styrkan. Det där är ju bara lönlöst- men en styrka i att förstå att Gud är med. Han vill skapa en frimodighet. Han vill skapa en, en kraft till att tala. En kraft till att stå upp. En kraft till att se. En kraft till att sträcka ut och hjälpa, att hjälpa människor överallt. Liksom. Men också en kraft till att stå för Guds ord. Och jag, jag läste om profeten Elia. Det står ju så här i första kungaboken 18. Då sände Ahab omkring bud över hela Israel och samlade profeterna på berget Karmen. Elijah då var Herrens profet och han utmanade Balsprofeterna. Och han, han var så frimodig alltså. Han trädde framför allt folket och så sa han så här: Hur länge ska ni halta på båda sidor? Om det är Herren som är Gud så följ honom. Men om det är bal så följer honom. Och så hände det en massa saker. Elden föll på offret och människorna böjde sig ner och följde Gud. Men, men hur länge ska ni halta på båda sidor? Sa han. Bestäm mig någon gång. Och jag tror att, att ibland utmanar Gud oss liksom när, vi, när vi går igenom saker. Så här, Men Rosa, bestäm dig. Ta ett beslut. Följ mig. Gå med mig, jag hjälper dig Ja men det ser ju jättejobbigt ut Ja men lita på mig Att spegla sig i Guds ord Och låta Jesus leva sitt liv Genom oss, hjälp oss att hålla fast Vid honom för att Jag fick ett citat till mig en gång Som jag faktiskt tror på väldigt mycket Det står så här Det som vi kompromissar För att behålla Det kommer vi att förlora till slut Och jag tror på det Det behöver inte du göra men jag tror på det jag har sett det i mitt eget liv så att, eh, det är likadant med frälsningen vägen är öppen, Gud har gjort allt, men för att det ska bli en verklighet för oss för att det ska bli en verklighet för varje individ så behöver vi luta oss in i Gud har gjort vi behöver omvända oss och inte bara en gång utan om och om igen be om förlåtelse när vi misslyckas be om förlåtelse till människor när vi sårar omvända oss och följa Gud och det är ett samarbete det är ett, rakt genom ett samarbete med Gud. Våra beslut och Guds styrka. Det är som jag kallar det för i alla fall den individuella kallelsen. Nu kommer vi till något som jag kallar för den universella kallelsen vad Gud kallar oss in i ett område. Och det är att speciellt i den här församlingen med så många olika nationaliteter jag tror att Wilbur sa någonting om att det var 34 olika nationaliteter i den här kyrkan i den universella kallelsen så är vi ju insatta i ett globalt sammanhang med allt guds folk på jorden, eller hur? alla olika nationer men alla har ju olika uttryckssätt eller hur? Alla har ju olika kultur och vi kanske inte tänker likt i allt. Men om vi har ett gemensamt, det är att Messias är Guds son. Och att Jesus är vår Herre, då kommer vi långt. Sen får vi ha tolerans. Alltså jag har varit i Indien och jag har varit i Låsången där. Och den låter inte likadant som här i Indien. Det, det, det är så, det är liksom... Okej, okay. men det är så de prisar Gud- Förstår ni vad jag menar? Och det är så de prisar Gud. Ja men det är fantastiskt. Fullständigt överlåtna. Jag bara hänger på. Jag har varit i Pakistan och prisat Gud. Och de, de bara hänger sig till Herren. Och jag fattar inte allt. Men jag bara gör det med. Jag hänger bara på. Och jag frågar Asma alltså, vid något tillfälle. Trummar de i takt? Eller är det meningen att det ska vara otakt? Nej men alltså förstår ni? Bara för att jag tycker Att det är i otakt Vem är det som säger att det är otakt Vem är jag som ska komma och tala Till Pakistan och de ska ha lovsång Jag har varit i, I Argentina är det inte så annorlunda Än vi men i Nicaragua och i Colombia De har i Colombia Då hade de som en armé på scenen Det var ju som att de gick i krig liksom. Och jag bara hängde på Vad ska jag göra det, nej men det, jag menar, Jag har respekt när jag säger detta Det är faktiskt så vi är insatta i ett globalt sammanhang Och mångfalden har ju Gud själv skapat Alltså kolla på naturen, kolla på djuren Skulle varje människa vara lik? Vi är ju inte det Jag är inte som du, du är inte som jag Jag är inte ens som Jorge, fast ni kanske tror det Jorge är inte som mig heller Men vi har fördrag med varandra <laughs> Ja, men så är det Enheten, var hittar vi enheten? enheten? Den hittar vi i sanningen och i nåden. Där hittar vi enheten. Men sanningen i vad? Jo, att vi är förlorade utan Gud. Sanningen om att vi var syndare och vi har fått frälsning. För vi behöver frälsning. Sanningen om att vi behöver omvända oss. Inte bara en gång, utan hela tiden. Sanningen om att hans fostran. Gudsfostran är som en renande balsam som hjälper oss att inte bara älska Guds löften utan faktiskt också älska hans bud. När Gud är skarp, då böjer vi oss. Så är det. Men nåden då. Vi älskar sanningen och nåden. Nåden i vad? Jo Nåden där vi villkorslöst får ta emot Guds kärlek och frälsning genom Jesu verk på korset bli barn till Gud. Nåden som är det absolut dyrbaraste vi äger. Det står till och med i Bibeln din nåd är bättre än liv. Nåden som hjälper oss att förstå att vi kan inte nå fram till rättfärdighet. Guds rättfärdighet. Utan Gud var tvungen att dö i vårt ställe. Och aldrig förlora tacksamheten för det. Aldrig förlora djupet i den sanningen om att det är Gud först och jag sen. Jag följer Gud och inte tvärtom. Okej, okay, då hade vi den individuella kallelsen. Vi hade den universella kallelsen. Nu kommer vi till den lokala kallelsen. Den lokala kallelsen. Och vad är det? Jo, vi är satta av Gud. In i ett lokalt sammanhang. Ett sammanhang som här och nu. Som vår församling. Som alla andra församlingar i Stockholm och över världen. Vi satte i ett lokalt sammanhang. Varför? För att ingen människa är en ensam ö. Ingen människa ska vara en ensam ö. Det är det här som vi har problem med i Sverige- alldeles för många ensamma öar det är alldeles för många ensamma hushåll varför ska vi leva ensamma varför kan vi inte vara tillsammans ingen människa är en ensam ö vi behöver varandra varför för vi får styrka i varandra vi är en kropp med många lemmar eller hur och vi ska läsa från roman 12:4. så här står det i Guds ord till liksom vi i en kropp har många lemmar och alla lemmarna inte har samma uppgift så är vi, som är många, en kropp i Kristus. Men var för sig är vi varandras lämmar. Vi har olika gåvor. Allt eftersom den nåd som Gud har gett oss. Skulle en del av kroppen säga att jag behöver inte dig. dig. Alltså ni tror kanske inte att tummen är viktig. Men har man läst lite anatomi så vet man att tummen är den du greppar allting med. Förlorar du tummen så försök. Tån. Det är den som stabiliserar upp hela kroppen. Förlorar du tån, vet du, då blir det lite svajigt. Alla behöver varandra. Men vad är du och jag? Är vi tumme eller tå? Eller är vi fötterna som vill gå ut? Eller är vi hjärtat som känner så där lite extra? Eller är vi armarna som omfamnar? Eller är vi hjärnan som strukturerar, sammanfattar, organiserar Eller är du kanske ögat som ser det som ingen annan ser Eller är du tungan som talar rätta ord i rätt tid Mose hade uthållighet Abraham hade lydnad Daniel hade vishet Esther hade mod Paulus hade övertygelse, men Jesus hade allt. Eller hur? Han är det hed och vi är kroppen med alla dess olika delar. Så det står så här i 1:27. För de ville Gud ha känt vilken rikedom på härlighet Hedningarna har i denna hemlighet. Kristus i er, härlighetens hopp. Där har du den individuella kallelsen. Kristus i oss. Vårt härlighetshopp. Sen kallar Gud oss med en universell kallelse. Tillsammans med den globala församlingen, familjen, över hela jorden. Här dömer vi ingen. Här älskar vi och omfamnar. Även om inte vi förstår allt. Även om jag inte kan hålla takten. Så respekterar jag, älskar och omfamnar. För vi är alla i samma familj. Och det tredje, Gud kallar oss lokalt tillsammans i den lokala församlingen. Så avslutningsvis här, tillsammans, tjänar vi Gud. Och så bygger vi församlingen. Amen.